0: Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a práve sledujete ďalšie video na kanáli Trader 2.0. Ak sa vám tieto videa páči, dajte like, dajte odber. No a dneska sa budeme znova venovať téme Ukrajina-Rusko, ale budeme sa jej venovať z pohľadu sankcií, pretože to je taká téma... Ktorá si myslím, že je celkom zaujímavá a bude mať veľký dopad na ekonomiku Možno teraz ešte nevidíme úplne všetky veci, ktoré by v budúcnosti mohli nastať. A na práve preto som si zavolal do dnešného videa hostia, známeho ekonóma slovenského Ronalda Ižipa No a ja to už nejdem ako zbytočne naťahovať a poďme sa prepnúť na rozhovor. Tak v prvom rade ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto videa. No a myslím si, že času je málo, takže môžeme rovno začať. No a začal by som asi tým aktuálnym, že aktuálne vidíme obrovské sankcie teda celého sveta voči Rusku. Z Ruska už odišli aj postupne odchádzajú stále viac a viac firiem, ako to je, nie McDonald, Gucci, rôzne banky a tak ďalej a tak ďalej. A čoho napríklad ešte môžeme byť svetkami? Je toto už ako keby maximum, čo sa týka tých sankcií, čo sa dá na Rusko uvaliť, alebo svet ešte môže zakročiť nejako ráznejšie? Tak
1: vždy sa dá uvaliť viac sankcií, takže toto asi je otázka, ktorá je teoreticky možná, ale čo je dôležité je, že prakticky to asi nebude príliš rozumné rozmýšľať v ďalších sankciách. Videli sme ten úplne brutálny pohyb komodít počas minulého týždňa, uh, respektíve jeho začiatku, ten týždeň po invázii ruských vojsk na Ukrajinu, sme videli pohyb na komoditách, ktorý sme nevideli asi 50 rokov. To znamená najväčší pohyb za posledných 50 rokov, čo je samozrejme znamením toho, že že komodity, pokiaľ by sa Rusko odstrihlo od svetového trhu s komoditami, tak by zaznamenali výrazný nárast. Videli sme to na rope, ktorá v podstate v začiatku roka vzrástla o 40%. Vidíme to na ostatných kovoch, hlavne Nikel, tí, ktorí sledujú finančné trhy, vidia, čo sa stalo na nikli, kocera vzrástla niekoľkonásobne. A samozrejme, to je nič, proti tomu, čo vidíme na zemnom plyne, kde cena skočne zrástla, zrástla, tiež násobne, násobne. Takže to sú veci, ktoré by veľmi výrazne dokázali rozbiť momentálne vzťahy na finančnom trhu a preto všetci už budú opatrní teraz. A to znamená, že máme tu Nemecko a Holandsko, ktoré sa postavilo proti ďalším sankciám, preto, lebo sú si vedomi toho, že pokiaľ by sa zaviedli sankcie na rusku ropu, tak by to malo nedozerné následky na, na cele finančný trh.
0: Mm-hmm. No a čo sa týka tých sankcií, tak samozrejme teraz môžeme hovoriť, že sú akože naozaj obrovské, ale Rusko tie sankcie, to pre nich nie žiadna nejaká nová téma, že Rusko v podstate tie sankcie znáša už nejaký čas. A ja som napríklad čítal aj rôzne články aj počul názory, že práve vďaka tým sankciám, sa ale znova zopakujem, že tie sankcie samozrejme neboli tak tvrdé ako teraz, že teraz sú extrémne, ale určité sankcie voči Rusku už boli aj predošle mesiace a roky, a panovali ako keby názory, že to Rusku možno pomohlo, že ako keby viac také sebestačnejšia, že to, na čo vlastne boli uvalené sankcie, si už nejako dokázalo vyrobiť aj samo, že čo je napríklad na tomto pravdy.
1: No, e, Rusko sa stalo e, sebestačnejšie v produkcii niektorých vecí, určite áno, ale to je to isté, ako keby som teba poslal teraz chodne, kde sa zatvorí do lesa a tam buď sebestačný. Ja neviem, či budeš sebestačný, ale či, či to pre teba bude mať nejaký, nejaký zmysel, je ťažko povedať, skôr si myslím, že určite nie. To znamená, že globalizácia je to, čo e, ťahá ľudstvo dopredu. Je to, je to e, práve... To, že š- sa špecializuje e, produkcia, e, sú e, statky, ktoré sa vyrábajú o mnoho efektívnejšie. Poznáme všetci e, Rikardove, ekonomické tézy a tak ďalej. Jednako globalizácia je niečo, čo výrazne pomáha k rastu blahobytu, k rastu životnej úrovne. A to, že, že krajina bude sebestačnejšia, to je niečo, čo je v rozpore práve s tým, že bude bohatšia. Takže preto aj vidíme, že Rusko je samostatnejšie seb- v produkcii mnohých vecí, avšak ekonomicky na tom... E, alebo stagnuje ekonomicky posledných 6-7 rokov, v podstate odkedy sa zaviedli sankcie po Kryme.
0: Mm-hmm. Možno ešte by som dal takú vsouku, že množstvo ľudí si možno neuvedomie veľkosť tej ruskej ekonomiky, že ak by sme to mali možno prirovnať k nejakému štátu, veľkosť ruskej ekonomiky, tak k čomu by sme ju mohli prirovnať k akému inému štátu pre porovnanie? Uh,
1: pre, presne tie čísla nemám v hlave, ale ja si myslím, že ruská ekonomika je uh, momentálne, takto, začiatkom roka bola 11. najväčšia na svete, mm-hmm. koncom roka má byť asi 14. najväčšia na svete. To znamená, že, že ju výrazne preskočia ďalšie krajiny, uh, je porovnateľná s ve, veľšími európskymi ekonomikami. Takže nie je to samozrejme niečo, čo by, čo by bolo obrovské. Svetové HDP Ruska je možno, ja neviem, 5%, plus, minus To, čo je však podstatné, je práve tá produkcia komodít, ktorá je absolútne zásadná. To je tá časť ekonomiky ruskej, na ktorej je ruská ekonomika závislá a zároveň závislá aj svetová ekonomika od Ruska. Takže práve to je ten neurologický bod, ktorý sa tu celý čas hrá. Keby Rusko bolo taká neposledná krajina, ako je povedzme Venezuela alebo Irán, v tom, čo dokáže produkovať v rámci svetovej ekonomiky, tak nemáme taký problém ako, ako tá sila, kde vlastne Rusko je najväčší exportér sveta zemného plynu, druhý najväčší exportér ropy a tretí najväčší exportér uhlia, nehovoriac takých takýchkov, ako je paládium, ako je Nikel, ako je hliník a tak ďalej a tak ďalej.
0: Mm-hmm a teraz si dajme nejaký taký možno čiernejší scénar z hľadiska tých sankcií a ekonomiky. Samozrejme, že čo môže byť napríklad taká pandorína skrinka, že niečo, čo ešte stále ako keby v hre, ale štáty možno na to nechcú pristúpiť, lebo to už by malo naozaj, dá sa povedať, devastačné následky. Možno pre celý svet mňa určite napadá napríklad odstrihnutie Európskej únie od Ruskej ropy že by sa nejaká Európska únia zhodla, že teda určite to nedeme brať, tak to by asi devastačné následky malo. Je možno niečo ešte ďalšie také, že čo ešte ako keby sa môže na to Rusko aplikovať, ale už by to bolo fakt prúser možno celosvetový?
1: No ja som začal tým, že všetci veríme, že tie sankcie už viac menej nebudú viac eskalovať, pretože ak by viac eskalovali, tak uh, ropa minimálne na Slovensku, respektíve uh, pohonné moty na Slovensku, budú na prídeľ. To je absolútny absolútne zjavný fakt, keďže Slovensko je najzávislejšia krajina Európskej únie na dovoze ruskej ropy a rafinovaných produktov. Takže keby sme to mali pokračovať, tak na bude možno aj zemný plyn na Slovensku a možno aj v celej Európskej únii. Tým pádom ceny všetko dramaticky dramatické zrastú, prestane sa vyrábať a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je to, čo som hovorím, že... Momentálne aj posledné dva dni, to znamená, s tohto týždňa, vidíme to, že ceny komodit klesajú a klesajú preto, lebo všetci veria, že ďalšie sankcie už neprídu. Ak hovoríš o tom potenciálne čiernom scenári, tak ten je v podstate o tom, že áno, odstrihneme dovoz, dovoz ropy a zemného plynu z Ruska. Áno, teoreticky by sa to dalo spraviť. Malo by to ale devastačné následky nielen na Rusko, ale aj na, na Európu. Pretože Rusko má 40 svojho rozpočtu práve z predaja ropy a tým pádom je to, je to obrovská časť toho, ktorá vlastne financuje armádu na jednej strane, ale na druhej strane dokáže aj zabezpečiť to, že svet zásobuje energiami. Pokiaľ sa to nestalo, tak, tak tých scenárov je strašne veľa. Samotný ruský minister povedal, že ropa môže ísť na 300 dolárov za barel, čo nemusí byť až tak ďaleko od tej reality, čo by sa teda v tom prípade stalo. Takže to je ten asi čierny scenár. Takže keďže Európa je to, čo hýbe svetovou ekonomikou, tak nedie ani tak o ostatné kovy, aj keď aj tam je veľa možností, ale v podstate ide hlavne o tú Ropu.
0: No a vlastne teraz sme vo fáze, kedy možno tie sankcie už vyvrcholili, možno ešte nie, ale určite sme akože niekde blízko pri tom strope, že už a hádam nejako viac to vidieť, nebudeme. No samozrejme vidíme, že už komodity rastú. No a aké následky vlastne tieto sankcie, alebo možno aj to zabrzdenie toho medzinárodného svetového obchodu môžu mať na, na najbližšie mesiace, aké budú ako keby tie dozvuky. Že možno aj to prehrmí, možno sa tá situácia už aj nejakým spôsobom stabilizuje, ale zrejme ešte nejaké dozvuky budú a to si napríklad veľa ľudí neuvedomuje, aké napríklad dozvuky môžeme vidieť tie najbližšie mesiace.
1: No, ja by som to ani nehodnotil tak, že uvidíme nejaké dozvuky. Skôr si myslím, že to, čo sa stalo teraz, čo sa deje, že je absolútna, totálna tektonická zmena toho, čo sa týka medzinárodných vzťahov, geopolitických, finančných a ekonomických. Jednýchod, toto je asi tá najväčšia zmena v našich životoch, možno aj do do dokonca, pretože tu hovoríme o tom, že tie sankcie nebudú zďalka krátkodobé, keby za, za teda bol mier, tak nebudú krátkodobé, budú trvať veľmi dlho. Európa bude chcieť byť svoju závislosť od ruského zemného plynu, od ruskej Európy, od ruských komodít. Rusko bude chcieť odstrehnúť svoju závislosť od medzinárodného finančného systému, kde vlastne sme videli, že tie sankcie zablokovali prístup Ruska k svojim stovkám miliard devizových rezerv. Takže tu nastal bod, kedy vlastne svet sa vracia zpäť 30 rokov do bodu, kedy skončila, uh, skončila studená vojna a prichádza studená vojna 2.0. Mm. <laughs> takže, takže studená vojna 2.0 je tu a bude to mať obrovské, obrovské nástatky, kedy nie ostane kameň na kameni najbližšie, nie mesiace, ale roky, možno, možno dekády. A práve to, čo vzniká, je Os, Rusko, Čína, k sa môžu pripojiť ostatné krajiny autoritátivného charakteru, ako je India, ako je Saudská Arábia a ostatné štáty, ktoré sú veľmi významné z hľadiska počtu obyvateľov, alebo, alebo aj produkcie ropy. A na druhej strane bude stať Európa, Spojené štáty a medzi nimi bude prebiehať veľký boj o to, kto sa k ním pridá, k tomu demokratickému svetu. To znamená, že ekonomická vojna, finančná vojna, možno dokonca revolúcie, kontrarevolúcie v tých krajinách, Jednoho čaká nás veľmi, veľmi zajímavé a dramatické obdobie, nielen počas mesiacov, ale počas najbližších rokov.
0: Toto si možno veľa ľudí neuvedomuje, že ono síce tie uh, sankcie prišli, nie že nečakanie, ale tak dosť rýchlo, návalovo a tvrdo, ale to neznamená, že tak dozrýchlo, rýchlo, návalovo a tvrdo zase aj odídu, čiže ako keby následky nejaké tam budú. A keď hovoríme o sankciách, tak hovoríme, že Európska únia strati to, Rusko teraz strati to. Je vôbec medzi tými sankciami nejaký akože výťaz, možno nejaký štát, alebo niekto, kto z toho môže nejako profitovať, že mu to vyhovuje, že táto situácia s tými sankciami vlastne taká je? Alebo sú vlastne porazení všetci?
1: Ako, ako hovoríš, pri vojne, pri akékoľvek vojne, v podstate strácajú všetci, to je situácia. Takže tu víťaza nebude. Na jednej strane ruská ekonomika ešte viac pomalí, rast sa zníži veľmi výrazne. Rusku bude opúšťať stále čím ďalej tým viac a viac ľudí, jednoducho to je krajina bez budúcnosti v zásade. Už teraz tie demografické problémy v Rusku boli obrovské. Sa týka západu, inflácia bude pretrvať, bude vyššia a bude tlačiť, spotrebiteľov do kúta, jedných budú menej spotrebovať, všetko bude drahšie a otázka bude, kam peniaze investovať v tejto situácii, čo bude opäť veľmi, veľmi komplikovaná záležitosť. Takže tam, tam nás čaká veľmi veľa víziev a ja si nemyslím, že existuje nejaký extrémne zaujímavý scenár. Skôr možno sú také segmenty, ktoré, ktoré sa bude dariť viac a ktorý menej. Pravdepodobne po tých dlhých rokoch stagnácie sa bude viac dariť produkt, producentom komodít, bude sa dariť výrobcom tovarov, bude sa dariť viac spolnospodárom, bude sa dariť viac zbrojnému priemyslu. No a samozrejme nedariť sa bude práve tým, ktorí spočívali na globalizácii. Takže v každom konflikte áno, sú víťazí a porazení, ale tých porazených bude o mnoho, mnoho viac ako tých
0: víťazov. To bola vlastne aj moja ďalšia otázka, že aký to bude mať dopad na svetové trhy, čiže asi komodity pôjdu hore, o, napríklad aj dosa hovorí práve o tej pšenici na Ukrajine a podobných obilninách, že Ukrajina je vlastne obrovský vývozca pšenice a každý, kto má nejaké to políčko, tak vie, že vlastne na jar sa seje a teraz tam vlastne na jar máme ten konflikt, čiže môžeme aj nejaký takýto ponukový šok. Čiže očakávaš napríklad, že ďalej tie komodity asi pôjdu hore a že to bude zložitejšie. A tu by som možno nadviazal tou otázkou, že dosah hovorí vlastne o tom Nikli a podobných, podobných komoditách, ktoré sú vlastne súčasťou ako keby automobilového priemyslu, že súčasťou rôznych káblov, čipov a my už sme tú čipovú krízu nejako mali. No ako to napríklad môže zasiahnuť naše Slovensko, kde vlastne ak sa nemýlim, ešte keď som bol na škole, tak ten vývoz toho HDP alebo celkového exportu, tak nejakých 20-25% volili automobily. A vlastne ak nebudú káble, nebudú automobily, ako toto napríklad môže zasiahnuť toto naše odvetvie na Slovensku?
1: Tak ja sa ešte možno vrátim k tej otázke, čo sa predtým možno týka komodít. Tak komodity len nedávno, skutočne po tom, ako začal COVID, tak výrazne klesli ceny všetkého, tak komodity nedávno dosiahli svoje historické minima voči akciám. To znamená, znaczy, že voči akciám boli extrémne, extrémne lacné. No a teraz sú už o drahšie, ale napriek ich obrovskému nárastu nie sú vôbec extrémne drahé v reálnom vyjadrení stále sú veľmi, veľmi lácné. Takže ten potenciál tam stále určite je z ich strany. Všetko však závisí od toho, že čo sa bude diať na hlavne politickej scéne, pretože ako náhle sa bude konflikt ďalej eskalovať napríklad Rusko... Uh, znižuje alebo zakazuje vývoz niektorých uh, obilnín. To znamená, ak by sa toto nejako rozšírilo, uh, Ukrajina by nemohla, nemohla vyvážať, nemohla by sadiť, tak jednoducho na môže vzniknúť bez problémov uh, kríza potravinová, taká, ktorá tu nebola pff, možno dekády. Takže tam tých možností je, je veľmi veľa. Je špekulovať. To, čo nás naučila ukrajinská kríza, je to, že, že veci sú nepredvídateľné a často tie nepredvidateľné veci uh, dostanú reálny nádych a vplní to všetko. Takže čo bude, presne nevieme. Komplikty poslední padajú, pretože trhy veria, že už to horšie nebude, ale vždy sa môže niečo stať, čo to ďalej zhorší a hlavne teraz v čase vojny. To je, čo sa týka komodí, čo sa týka automobilového priemyslu na Slovensku, tak tu by som povedal to, že on už pred krízou bol v zlom stave, pretože automotív nemá nejakú extrémne veľkú perspektívu uh, z hľadiska toho, že populácia starne, ľudia už nebudú v podstate ako teraz mladí ľudia tiež nevidia v aute to, čo videli ich rodičia, ako niečo ako súčasť uh, bežného života. To znamená, že už to samo sebe je problém. Ak vypadne dodavateľská sieť, čo sa momentálne deje, tak to ešte znásobitie tie problémy, ale tie sú riešiteľné. Dodavateľská sieť sa možno posunie o to viac z východnej Európy uh, bližšie k Slovensku. Možno na Slovensku vzniknú nejaké firmy, ktoré budú produkovať práve tieto. Uh, Suroviny alebo veci, ktoré vypadli. Takže z tohto hľadiska to nevidíme sa až takú dlhodobú záležitú. Skôr sa mi jedná o to, že a naša závislosť na ňom je problematická a bude problematická aj v budúcnosti, v najbližšej dekáde.
0: Mm-hmm. Mal by si možno ku týmto sankciám alebo dopadom na tú ekonomiku alebo komodity, možno ešte niečo, čo sme tak nespomenuli a je napríklad z tvojho pohľadu dôležité?
1: No, je tu tých dôležitých vecí, hovorím veľmi veľa, hovorili sme hlavne o ekonomike, hovorili sme o sankciách, ale nespomínali sme finančné trhy, ktoré sa radikálne, radikálne môžu zmeniť, pretože Čína a Rusko budú tlačiť na to, aby napríklad dolar stratil svoj, svoj štandard, ten, na ktorom v podstate svet funguje posledných, alebo druhej svetovej vojny, máme to dolarový štandard a jednoducho videli sme, že práve tie sankcie finančného typu mali oveľa, oveľa väčší vplyv ako čokoľvek na schopnosť Ruska uh, uh, alebo na potrestanie Ruska za, za, za jeho inváziu. To znamená, že uh, môžeme tu vidieť veľmi silné tlaky na zmenu uh, systému toho Brettonwoodu, ktorý, ktorý sa v roku 1971 zmenil práve na ten dolarový štandard uh, nekrytých peňazí. Uh, môžu tu veľké, veľké zmeny práve zo vysoké inflácie sa týka, sa týka uh, dôvery ľudí v americký dolár, vôbec v súčasný peňažný systém. To znamená, že to sú ďalšie veľké otázky, ktoré vznikajú a budú vznikať, uh, pritom ako ekonomika bude stagnovať, ako finančné trhy budú v relatívnom ohrození. Všetko závisí od toho, že aký konflikt, aký, aký veľký ten konflikt bude a ako sa bude ďalej rozširovať.
0: Mm-hmm. Toto ináč presne oh, hovoril už aj guvernér Fedu, čiže americkej centrálnej banky, čo ma akože dosť šokovalo, že on sám pripustil, že svet môže mať aj viac ako jednu rezervnú menu. To, toto bol sa mi zda jeho citát na Twitter. On samozrejme nepovedal, akú a čo a kedy a či to nebude náhodou nejaký digitálny dolár alebo niečo podobné, to samozrejme nevieme, ale už aj to naznačovalo, že vlastne celý Fed aj celé Spojené štáty americké vlastne kedysi boli také, že dolár je najlepší, najsilnejší a je len jeden. Takže aj toto samozrejme naznačuje. Napríklad aj Rusko vidíme, že on, ono a Už si vytvára tú svoju, nejakú, ten svoj platobný systém, zdá sa mi, že sa volá myr. Napríklad možno na záver by som povedal také, čo sa teraz v tieto dni tak rieši, je celkom tá Čína, že tá je taká, neviem, či nerozhodná alebo podobná, že ona skôr inklinovala v minulosti k tomu Rusku, ale zase si uvedomuje, že tie sankcie zo strany USA aj na Čínu by, by pre ňu boli veľmi zlé, ako napríklad vnímať postavenie Číny v tomto celom spore. No, Čína chce byť
1: globálnou veľmocou a preto bude robiť kroky, ktoré primárne zabezpečia trajektóriu k tejto pozícii, ktorú chce mať. To znamená, že ona automaticky vždy pôjde do konfliktu s USA. Netreba tu veriť, že Čína zrazu vstúpi do konfliktu a vyrieši ho naopak. Jej cieľom je, aby americká ekonomika a americká pozícia vo svete zažila čo najväčší úder. A práve preto uh, są, je bližšie Číne a vždy bude bližšie Číne Rusko ako Spojené štáty. Takže, ako som spomínal, vzniká tu nejaká aliancia, ktorá je. Absolutne zjavná na tých výrokoch aj čínskych predstaviteľov, ktorí hovoria o Ironclad priateľstve a podobne. To znamená, že to sú, to sú veci, kde, kde, kde vidíme, že tá Čína sa bude snažiť atakovať tú súčasnú hegemonskú pozíciu Spojených štátov. A však tomu veľmi, veľmi ďaleko, pretože na to, aby sa stala Čína svetou veľmocou, potrebuje hlavne svoju menu. Potrebuje silnú menu, Prvé náznaky tu existujú, že yuan zvyšuje svoj podiel na medzinárodnom obchode, teraz predbehol dokonca japonský jen, ale stále ten, ten podiel je veľmi, veľmi nízky. To znamená, že Čína si musí vybudovať svoju finančnú infraštruktúru a to v Amerike trvalo dekády, ak nie stáročia. Takže tá cesta bude, bude veľmi pomalá, ale rozhodne to nápätie, ktoré tu je medzi Čínou a Amerikou, pravdepodobne bude rásť, pretože tam ten pohľad na svet je radikálne odlišný.
0: Hmm. To by bolo do mňa všetko, takže možno ak na záver chceš ešte niečo povedať, ty, tak ti kľudne dávam slovo. Uh, to, 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 čo ma napadá, je, že asi, asi žijeme skúšť, ak som bol na
1: začiatku, tých najzaujímavejších časoch uh, ktoré si možno vieme predstaviť. Pre mnohých sú to samozrejme časy bolestné a veľmi veľmi nepríjemné. Ten ekonomický rast, ktorý tu bol, pravdepodobne už nebude taký silný, naopak budeme tu mať vyššiu infláciu. To znamená, že tie časy budú jednečné, ale nejako ich predpovedať, čo sa stane, bude... Nemožné, alebo je vôbec nemožné, pretože vidíme, že tých premených je tu strašne, strašne veľa. Takže ja verím, že diváci a tvoji sledovateľia budú v podstate sa o zaujímať aj naďalej, pretože každý deň sa tá situácia môže meniť, ale o to zaujímavejšia a pre budúcnosť bude. Takže v tomto budem držať palce.
0: Dobre, ďakujeme. Ja ďakujem takisto za to, že si si našiel čas za vynikajúci rozhovor a hádam sa teda, vidíme niekedy na budúce.
1: Všetko dobré. Vájte sa.